0: Oh Frato Pinheiro de Noel, muito obrigado por ter vindo. É um prazer ter-te aqui. Antes de mais, perguntar como é que começaste aqui na vela. Já levas, estávamos a falar em off, 26 anos de, de carreira. Como é que foi o processo inicial?
1: Uh, boa tarde, Francisco. Obrigado pelo convite. Eu tenho muito gosto de estar aqui a falar um bocado sobre a minha experiência uh, no desporto. Uh, portanto, a vela começou muito cedo na minha vida. É, foi algo de, que veio da, da família. Muita tradição familiar, desde o meu trisavô. E foi algo que sempre se falou muito à mesa, nos jantares de família. Portanto, estamos a falar do meu avô, irmãos do meu avô... Uh, o meu pai, os irmãos do meu pai, os meus primos. Portanto, é uma família que respirava muito vela. Portanto, foi um processo uh, natural ser posto na vela. Apesar uhum. de uh, eu nunca ter gostado da vela logo ao princípio. Foi quase por insistência que comecei a gostar. Até houve um período que entre os 12 e 13 anos que, que desisti da vela por um momento. Uh, na altura eu também comecei a fazer uh, surf, que é o hobby uhum. que, eu que eu gosto mais. Na mesma altura e só queria era fazer surf e não queria andar à vela. Mas depois, pela insistência, uh, voltei à vela, mas pela insistência da família e, e tomei o gosto e vi que podia fazer isto, uhum. carreira. Começaste aqui no, no Clube Naval de Cascais? Uh, comecei no Clube Naval de Cascais, sim, em
0: 97 ou 96, 97, uhum. no inverno 96. O um histórico campo de regatas, é, alguns dizem que é dos melhores campos de regatas do mundo, é verdade? É, Cascais é um lugar muito especial porque
1: nós estamos na, na ponta da Europa uh, estamos logo uh, em 5 minutos, estamos como no meio do Oceano Atlântico, é como uhum. navegares no meio do Oceano Atlântico, estás muito rapidamente em condições perfeitas para a prática de modalidade, sem influência de, de terra, sem muitas correntes uh, portanto, ondas grandes suelo uhum. largo portanto, quem gosta de velejar, sempre que vem a Cascais, uh, sai daqui encantado.
0: Começaste na, na categoria laser como, como, quando eras mais novo, com 7, 8 anos não, como,
1: uh, não tu começas tu, nos otimistas. No sim, sim
0: comecei nos Otimices, que é um barquinho
1: muito pequenino tipo um caixote, é uhum. quase tipo, imaginas a banheira de casa com uma vela uhum. é, mais ou menos, é mais ou menos <risos> o mesmo formato é engraçado uh, e depois do Otimice supostamente uh, tu tens um limite de idade que é até aos 15 anos uhum. mas no meu caso foi mais cedo porque eu fiquei muito pesado para o Optimist. portanto aos 12, 13 anos já era muito pesado então não fazia sentido uh, continuarmos otimistas e passei para o tal laser que uhum. é a uh, modalidade acima uhum. e foi aí que eu realmente tomei o gosto e, e comecei a, a fazer vela de forma séria de mais, não é profissionalmente mas, mas a levar a sério, ir ao ginásio treinar uhum. durante a semana que não se fazia na altura e, e, e dediquei-me muito nesse período e que foi onde eu dei realmente um salto, um salto
0: grande. É um processo natural, e se começares no Otimista, depois estás para laser, alguma algum plano vá em assim, base para um atleta que começa na vela, para um jovem, neste caso, como era, como era o teu caso, alguma ideia definida, tens que ir para este barco, este e este, ou é um bocadinho. A escolha?
1: É sim, te, uh, uh, pelo menos na minha altura, agora já começa a haver um bocado mais opções, mas na minha altura havia duas opções. Ou ias okay. para o laser, que é sozinho, é um barco sozinho, uhum. ou ias para o 420, que é em uhum. dupla. Uh, portanto, eu quis voar sozinho uh, e o laser uh, era o barco certo para mim, em termos também uh, uhum. de físicos, eu, eu adaptava muito bem aquele barco. E, e, a vantagem de velejar sozinho é que não dependes de ninguém para ir treinar portanto uhum. eu, eu tinha completamente uh, era o dono do meu tempo podia decidir quando ia treinar
0: e isso ajudou-me bastante qual é que foi a grande diferença depois Porque sentiste quando passaste de uma equipa de, de um ser sozinha a velejar para depois teres uma equipa sentiste uma grande diferença no processo para além de, disso que acabaste de falar dos treinos em si Sim, claro, é, isso depois é uma diferença enorme,
1: porque tu quando velejas sozinho tomas todas as decisões uhum. e muitas vezes estás a pensar para dentro e não estás a... A falar exatamente. A, a, exatamente, e quando estás numa equipa tens que mudar esse chip, uh, tens que também ouvir as pessoas uhum. e, e, e tens que conseguir expressar também, a comunicação é muito importante, portanto isso foi a grande, a grande, o grande obstáculo foi mais a comunicação e, e conseguir integrar, mas acho que consegui sempre é um processo tiver. natural também sim, sim. vais-te
0: vais adaptando vais-te vais tomando novas medidas também vais-te ajustando o teu treino Para fizeste algum treino extra nessa parte de comunicação ou simplesmente é velejar é, é
1: velejar mas eu também sempre uh, joguei também sempre fiz esportes de equipa uhum. sempre joguei futebol na escola uhum. depois rugby portanto também sempre gostei do, da parte de, de equipa espírito de equipa e puxar uns pelos outros Portanto, isso acho que foi um processo natural de passar
0: para equipas. Hum. Acho que... Faz parte do, do crescimento do atleta, exatamente. Mesmo que faça a carreira no, num desporto individual, depois acaba sempre a alguma altura de sentir-se um bocadinho entrosado no, no espírito de equipa, seja em que modalidade for, seja no treino, seja em competição. Tu competiste nos, nos Olímpicos em 2012. Foi o único ano que foste aos Olímpicos, não tenho erro? É,
1: foi o único ano que fui aos Olímpicos. Hum. Uh, tentei também o Rio, o mas Rio. não consegui qualificar. Uh, Como é que mas... foi a experiência dos Olímpicos? É sim, ir aos Jogos Olímpicos era um sonho de criança, de uhum. quando começas a velejar mais à séria. E claro, foi, foi realizado um sonho, apesar de a experiência em si uh, não correu bem. Os Jogos Olímpicos não a uhum. aquém nas nossas expectativas em termos de resultado. A preparação também para os Jogos foi muito confusa, porque tivemos alguns problemas institucionais. Mas, mas, claro, fica sempre a experiência incrível estar no Estádio Olímpico, na cerimónia de abertura, de fazer parte, representar o país. Uhum. É, é um momento incrível. Gostaria de ter repetido, não consegui. E na hipótese? Ah, é sim, agora está a mudar muito. A vela a uhum. nível olímpico está a mudar muito. Estão a mudar muitas categorias. Okay. Agora é tudo à base do foil, praticamente. Uhum. Portanto, é uma geração muito nova que está a tomar conta. Ainda bem, que é bom. Faz parte da evolução. É, faz parte da evolução, claro. Mas, uh, mas pronto, é um tipo de vela que eu já não, não apanhei. Portanto, é muito difícil
0: agora recomeçar nesse... Seria difícil essa, essa adaptação. Essa, ao foil. essa adaptação ao foil, sim. Seria o que é que certo. muda, assim, tecnicamente? Não é? assim, a ideia mais básica, para não ser tão, tão técnica, assim qual é o a grande diferença. Pois,
1: assim, o foil, primeiro, tens que ter uma agilidade brutal, não é? É um, é um barco muito reage muito rápido, é um tipo de vela que é mais uh, conseguires controlar o barco, não é tanto controlar controlares o vento e os outros fatores, uhum. é, estás numa luta constante contra o barco, e, e realmente tens que ser levezinho, ágil, uh, uh, que não é o meu caso. <risos> eu sou mais um heavyweight e, e portanto, ia ter sempre mais dificuldade em fazer uhum.
0: essa adaptação. Tu Estavas a falar que pratica, praticas ainda surf e outros desportos também. Na altura ainda viaste lá treinar connosco ao boxe. Como é que, como é que utilizas esse desporto, esses vários desportos para, para te ajudar no, na vela em si? Sim, eu, eu adoro desporto no geral. Sigo
1: muitos desportos diferentes, estou um apaixonado. E como te referiste, o surf realmente é o meu hobby, é a minha paixão. É... Adorava ser, ser surfista profissional, <risos> mas não, não, também não tenho jeito para isso. Mas pronto, que, uh, curto as minhas ondas e, uhum. e adoro estar no mar. E também é um tipo de para mim também. Eu encaro como um tipo de treino. Sempre uhum. que, que, que vou surfar, é como se fosse um treino de cardio para mim tento sempre puxar por mim ao máximo, remar forte, de não parar, mesmo que seja só uma hora que tenha
0: uhum. e de equilíbrio também. Sim, depois tens... de, de equilíbrio. Este barco que estás agora, a classe Star, requer algum equilíbrio. Uh, sim, e todos co... requerem naturalmente. Todos,
1: todos requerem algum equilíbrio e, e, e os barcos tens muitas vezes estás em posições muito estranhas, apoiado só num, numa uhum. perna ou estás sempre em posições assim, indesparadas às vezes de reagir nas ondas. Uhum. Uh, portanto, é muito bom teres um, um, um bom equilíbrio de, de vários desportes de que, que te vão dando esses, esses mecanismos. E, portanto, no caso do boxe foi bom também, em termos de, de equilíbrio, de, de, equilíbrio, de, cardo, de claro, agilidade é. e, uhum. e rapidez também, ter esse, essa parte de, do movimento. E também, pronto, depois faço muito, uh, claro, de ginásio, uh, mas tipo treinos diferentes, não é, não é o típico de ginásio de ir lá,
0: levantar ferro levantar ferro sim, como, é, sim. como é que é o teu tipo de treino se puderes falar sobre isso
1: sim eu gosto muito de treinos de circuito certo. Uh, treinos de circuito ou treinos quando é para fazer força uh, intercalados com supersets é? uhum. fazer uh, um superset e depois e uhum. passar logo para o outro exercício. isso é muito dinâmico a uh, parte estática não, não, não é uma coisa que me atrai muito no,
0: no ginásio torna-se aborrecido eu e também não te, que pode ajudar mas não é realmente o que te ajuda no, na vela em si, porque como, não, como disseste não estás sempre em posições menos equilibradas e menos favoráveis a, a tarde estático, portanto tens que ter também essa, essa capacidade de reação e adaptação à instabilidade e a esses circuitos dão onde é essa estabilidade. Sim, exato e, e onde eu aprendi mais uh, sobre, sobre mim e
1: sobre o que tipo de treino devia fazer, foi através do, do crossfit, quando o crossfit uhum. apareceu comecei a fazer alguns treinos e comecei a ver resultados muito mais rápidos a aparecer uh, e no que fazia mais sentido para mim na, na, na vela. Portanto, claro que depois o crossfit entra ali numa parte um bocado já uh, demasiado perigosa para lesões e certo, tal, mas certo, certo. tirei um bocado daquele conceito uh, para adaptar os meus treinos e, e, e tornar-me mais forte na, no
0: desporto que eu fazia hum, a vela. Tens um preparador físico ou segues um. Ou já foste estudando isso e foste adaptando ao teu ao teu gosto?
1: Eu já tive vários preparadores físicos, depende do projeto onde estamos inseridos, uhum. uh, portanto agora, neste momento estou, não, não estou em nenhum projeto grande, uma equipa grande, tenho alguns projetos uh, espalhados uhum. e faço, aí já faço os meus próprios treinos, com base no que aprendi com, certo. com outras pessoas, mas, uh, mas gosto de misturar muito, gosto, gosto de divertir-me, uh, o mais importante é quando vais para o ginásio também divertir se não é? Puxar uhum. e estabelecer os objetivos ali. curtos e, claro. e sair de lá de completamente ratos mas que... que... Sentiste que é mais um passo dado. Também isso...
0: a nível mental ajuda-te bastante. Exatamente, exatamente. Portanto, é, é isso, é misturar várias coisas. Tu tens alguma, fazes alguma preparação mental? Tu fazes provas duríssimas? Fizeste a Ocean Race em, em 2018, fizeste já foste quem, o ano passado campeão da Europa em Star. Como é que preparas mentalmente... Arco, para a Volation Race tens que fazer uma preparação diferente porque estás muito, muitos dias no barco. tens alguma, algum livro que leias, algum podcast que ouças sobre a uh, parte mental do, do desporto? Sim, muito, muito, a parte mental
1: acho que foi assim, acho que pronto, qualquer atleta uh, é uma parte que sabe que é talvez a parte mais importante não é? né? e eu especialmente sofri muito com essa parte mental sempre foi uma, algo que me deu muitos problemas, de saber lidar bem com a derrota de Ficar muitos dias presos quando as coisas correm mal hum. e, e é algo que ainda é um processo para mim que ainda estou a aprender. E é, se estás a dizer, ouvindo muitos podcasts, ler livros, uh, falar com psicólogos do desporto, uh, ter ideias novas e, e aos poucos sinto, sinto evolução, que é bom, mas ainda estou longe de onde, de onde gostaria de estar. Segues algum exemplo de atleta nesse aspecto? É assim, eu, eu tento ver nos, nos desportos os atletas de topo e ver como é que eles. Não é? é difícil porque eu não estou com excesso, eles claro. uh, o dia-a-dia, -dia, mas uhum. mas no desporto da vela com alguns consigo estar uh, no dia-a-dia -dia e ver. Mas é muito também como tu estás na tua vida pessoal, uh, também transmite muito na, na tua vida certo. desportiva. Certo. Não é? Porque uma coisa difícil para mim pessoalmente é, é é separar a minha vida desportiva da minha vida pessoal. Portanto, se a coisa está a correr mal na minha vida desportiva também estou zangado na vida pessoal. Portanto, uhum. uh, não consigo, às vezes, separar isso. E isso é muito importante. eu vejo que os atletas topo que eu conheço, realmente eles se têm um dia mau, eles na vida pessoal estão iguais como estão sempre. <risos> Portanto, eles conseguem realmente separar e, e fazer logo o processo rápido para no dia a seguir já estarem a competir outra vez a alto nível. Mas pronto, isso tem tudo a ver também com, com autoestimas, confianças, se uhum, vais claro ganhando que ou não. E o eu...
0: Reb ajuda também nisso. Teres ali uma equipa toda a puxar te não te ajudou assim mais em termos de pá, estás em baixo, mas, mas fazes parte da equipa, temos que, temos que andar para a frente, tu jogaste ainda algum tempo? Sim, joguei um bocado nos juniores no
1: Cascais e, uhum. e fiz um, um, duas épocas nos no séniores, sim o, o, o desporto em equipa realmente ajuda-te nisso porque tu tens sempre alguém ao teu lado a puxar por ti e quando estás sozinho no barco, estás tu estás tu a lutar sempre contra ti mesmo uhum. e às vezes precisas de uma voz de fora realmente que te, fa te faça ver as coisas de forma diferente por isso também os treinadores são muito importantes Uhum. Uh, toda a estrutura que tens à tua volta é, é super importante e hoje em dia o desporto está cada vez mais profissional
2: uhum.
1: e qualquer detalhe faz a,
0: faz a diferença. Falámos aqui em off que tu tinhas a, a família muito presente na novela e falaste também aqui. Como é que a tua família te ajudou aqui no, no processo todo de, de competição e de passares de amador para profissional? Como é que foi esse processo todo? A família sempre
1: foi, como percebi o que eu estava a fazer, sempre tive todo o apoio, apoio total, apesar de, claro, que uma parte deles gostaria que eu estudasse mais ou tirasse um curso aqui uhum. ou ali, que é normal, mas sempre me apoiaram 100%, isso dá-me algum conforto, não é? De saber que tenho ali a família também, uhum. sempre do meu lado e pronto, eles vibram imenso com, com a minha carreira e quando estou a dar a volta ao mundo sofrem imenso também. <risos> Portanto, é ali um misto de emoções, mas
0: sim, nesse, nesse aspecto não posso queixar. Tenho muita sorte em, em ter as pessoas que tenho a apoiar. Uhum. Falando aqui, de, não só do título, podemos começar aqui pelo título do ano passado, da campeão da Europa, estavas a falar que eram, era, foi completamente inesperado. Como é que isso surgiu, de repente, são campeões da Europa da classe Star? Sim, pronto, basicamente, depois da,
1: da minha carreira como atleta olímpico, entrei no, no mundo profissional da vela, ou seja, uhum. tornei-me disponível para ser contratado por, por outras pessoas para velejar com eles neste caso foi um suíço uhum. que queria velejar nesta classe, na classe de que nunca tinha velejado e eu como, pronto, foi a classe que eu fui aos Jogos Olímpicos uhum. ele contratou-me para fazer parte de um projeto, fazer algumas regatas e fomos para o nosso primeiro campeonato da Europa uh, pronto, em que realmente o objetivo era um top 10, um top 5, seria algo excepcional, mas começou também bem um campeonato da Europa, uh, são cinco dias de regatas uhum. Portanto, cada, cada dia tens duas regatas e no final quem tem menos pontos, ganha, ganha e nós ganhámos logo a primeira regata a segunda ficámos em terceiro ficámos logo ali numa posição muito forte do dia uhum. a seguir também foi a mesma coisa e depois foi bem, agora vamos agora, ganhar, agora, vamos ganhar. <risos> agora não há volta a dar vamos controlar, vamos, vamos continuar a fazer o mesmo, porque realmente tudo o que estávamos a fazer uh, uh, estava certo Uh, e é aqueles campeonatos especiais que, que tudo corre bem. Uhum. Às vezes é aquela estrelinha é? Uh, que é preciso para, para ganhar. Mas trabalha. Sim, uh, sim, claro que vem com trabalho, mas, uh, mas há aqueles momentos que tu sabes que. A decisão, uh, tomaste a
0: decisão certa involuntariamente que voluntariamente.
1: Está, que está, tudo, a, está uhum. tudo a sair como tu queres. Uhum. Uh, uh, e há, é como nós dizemos: é a estrelinha. A estrelinha é, está, está, sempre, uh, está sempre presente. Normalmente, quando ganhas um Campeonato do Mundo ou da Europa há sempre ali uma regata ou outra que tens aquela estrela especial que te faz faz estar no <risos> topo em primeiro a diferença é que estás em primeiro ou segundo
0: é que estar é um é um barco com dois tripulantes é, Com um barco com dois, dois tripulantes e sendo que é suíço faria
1: fazia parte da tua tripulação exatamente exatamente ele é, ele ele era o bar, é o quem pronto paga as contas no uhum. fundo e paga-me a mim e eu estou lá para ajudá-lo e fazer parte da equipa dele. Ele uh, uh, também é uma pessoa, um velejador foi um velejador bom na altura dele uhum. e, e foi muito fácil a adaptação, porque é uma pessoa muito aberta, lá está. Eu, eu até gostaria de ser mais com ele, muito aberto a, a ouvir conselhos uhum. e a querer melhorar, e, e pronto, e isso. deu, deu logo frutos rápidos. Sim.
0: Se calhar tem tripulações ali pessoas que pagam, como o Suíço, se calhar tem pessoas que não tinham tanta experiência em vela e que têm mais dificuldade. E é um desafio mais... E é um desafio diferente, uhum. mas também é, é um desafio bom, porque estás ali a tentar
1: elevar outra pessoa a um nível alto. Uhum. Então, tens que aprender também a, a comunicar da forma certa com essa pessoa, uhum. porque é difícil, porque às vezes estás em momentos de muita tensão numa, numa regata, que há muitas decisões para tomar em, em, ventos, segundos. em segundos. exatamente. Ah, é o vento, os adversários, uhum. as correntes, as ondas, estás, tu estás sempre... A, o máximo concentrado no arco para não perder um milésimo de velocidade portanto é, há ali muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, portanto a tensão é muita às vezes e temos que ter muito cuidado às vezes nós como jogadores que estamos a, a, a aconselhar outras pessoas da forma como falamos como comunicamos, para ser sempre uma comunicação positiva, uhum. para melhorar para, o objetivo é sempre melhor, evoluir e essa pessoa também desfrutar não é? Claro. isso é muito importante, portanto é, é algo que também eu vou aprendendo aos poucos como fazer melhor é? uhum.
0: abriu-te mais portas a esse título da Europa? Ou, a vela, porque a vela aqui em Portugal infelizmente não é tão, tão bem fala, não é bem falada não é tão falada como outras modalidades infelizmente é mais uma modalidade é triste dizê-lo mas quando não é futebol é vamos falando de um ou de outro atleta mas nunca temos realmente o apoio necessário para essa modalidade a vela tem vindo a crescer obviamente e já tivemos vários representantes na, na, nos Jogos Olímpicos na Volvation Race vocês fazem parte da Turn the Title Plastic exatamente Exato. do Bar da Foundation Uh, Abriram-se abriu algumas portas? Houve mais apoio? Houve mais. Uh, em termos de estrutura do desporto, da vela, neste caso? Não, sim,
1: se abre sempre uh, portas, o teu nome é mais reconhecido, não é? é? Mais falado, as pessoas sabem o que é que tu vales, uh, uh, mas pronto, não é em Portugal, é, é mais no, no estrangeiro, hoje em dia é, há 95%. Do, do trabalho que eu faço é, é com, com estrangeiros uhum. é muito pouco em Portugal, infelizmente um, mas pronto, Portugal tem esse problema de, de, estrutura. de estrutura a nível de, de vários desportos sem ser o futebol, como Exato. preferiste um, acho que há desportos que hoje em dia estão a fazer uma, estão a fazer um grande trabalho, como Sim, é o caso, do, por exemplo, do surf, que uh -huh. tem crescido muito, mas uh -huh. pronto, é diferente, não é um desporto que é fácil de vender, uh -huh. a vela é um desporto um bocado difícil, passou por várias más gestões nos últimos anos e, e pronto, e hoje em dia está numa crise grande a nível de Jogos Olímpicos, tu, não te, temos muitas dificuldades em ter resultados de, de topo, vai ter que passar por uma reestruturação muito grande. Começa nos miúdos, uhum. nas, nas, na base, nos clubes, uhum. há muita coisa para pensar, muita coisa para refazer, uh, mas claro, mas é, mas é complicado porque os outros países todos à nossa volta andaram, evoluíram muito nos últimos anos. Uhum. Uh, nos últimos 20 anos, né, pelo menos no desporto da vela que eu conheço melhor, uh, as federações dos outros países estão agora a anos-luz da nossa. Uau. É, 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 porque há 20 anos o desporto olímpico na vela era é muito, é muito rudimentar, amador uhum. e tal, não sei o uhum. quê, e depois aos poucos cada vez ficando mais profissional com treinadores mais especializados uhum. com estruturas maiores e nós, nós fomos ficando muito na mesma ou pior
0: uhum. e os outros cresceram muito e agora temos muito para apanhar, que é difícil Mas vocês como atletas profissionais quando, quando deixarem de ser, podem ser essa, essa cara da mudança e podem ser os principais responsáveis por realmente apagar nestes miúdos e, e na estrutura em si e elevá-la, não? Não pensas nisso? Sim,
1: ficar... sim, sim, sim Penso nisso, e, e muitos de, dos atletas, os grandes atletas portugueses uh, da vela, muitas, muito tentam ajudar uh, a fazer esse processo. Uh, mas claramente, as pessoas têm famílias, têm que se sentar claro, famílias, claro. têm que uh, uh, procurar trabalho, não é? Uhum. Em Portugal. É, acho que é tudo feito mais de forma voluntária de querer ajudar, mas é preciso pessoas a 100% focadas hum. uh, profissionais da área, profissionais da área não é? É, é difícil claro, se, se não precisássemos de, de sustentar uh, claramente Exato. seria uma opção fácil uh, mas sim, mas eu vejo a geração acima da minha dá muito apoio e, e eu também quero fazer o um mesmo que eles. Uhum. É, e é um bocado por aí, temos todos a ajudar uns aos outros, mas no fundo
0: vais precisar de pessoas a tempo inteiro. Uhum. Agora, falando aqui da Volution Race, é inevitável, que já não é o Volution Race, agora é a Ocean Race só. Como é que foi a experiência? Tu fizeste parte da tripulação num, num convidado também aqui do programa, do Bernardo Freitas. Como é que foi, na tua ótica, a experiência dessa, dessa corrida que é uma das mais mediáticas do mundo? Sim, a uh, Volvo uh, Ocean Race,
1: na altura, não é? uhum. agora Ocean Race, como estavas a dizer, é uma experiência completamente diferente. É uma regata à volta do mundo, uma regata oceânica, é um, uma mentalidade completamente diferente, não é? uma regata que vais uma hora e, e vens para a Terra, Exato. dormes na, na tua caminha, não. Passas dias e dias no mar, offshore, por turnos, uh, e é, é um desafio. É, é, eu acho que podemos comparar a, ao pessoal que vai ao topo do Ivarest, ou assim. uhum. portanto uhum. o processo para chegar lá às vezes é muito doloroso não estás a gostar uhum. uh, e é como nós no barco há ali muitos momentos muito, muito, muito maus mas no, no final o, o conseguires chegar uh, tens ali certos momentos que dão prazer uh, uh, tudo faz sentido mas claramente foi uma experiência incrível para mim, foi algo que eu nunca tinha passado uh, e, e adorei, no final adorei, mas tenho, tenho a, a noção que houve momentos muito, muito maus. Mas, mas é difícil, esquece rápido, não é? mas eu tento sempre uh, trazer um bocado isso à realidade porque, porque realmente aquilo é uma prova muito dura, uh, mas, mas estou muito grato pela experiência que tive e por ter feito parte daquela
0: equipe. Tu tinhas feito alguma experiência de navegação oceânica já ou foi... Tinha, mas pouco. pouco, pouco, nunca tinha sido uma foco, lá claro que havia esse sonho de fazer a Volvo
1: Race, mas sempre pareceu muito distante, uhum. porque nunca tinha, havia havido nenhuma... em Portugal também, tinha havido uma equipa portuguesa, uhum. houve um lejeador português que teve, não, ainda não se chamava Volvo Ocean Race, uhum. era a Whitbread, que era o João Capçadas, nos anos 90, uh, portanto era algo muito distante da nossa realidade, e quando apareceu este projeto, uh, apoiado pela, Mir... pela Fundação uhum. Mirpuri, em que escolheram dois velejadores portugueses, eu e o Bernardo. Uhum. Uh, realmente tudo se tornou realidade muito rápido e de repente estávamos nós no meio do, do oceano uhum. uh, a competir nesta prova, das provas mais mediáticas do mundo da vela, no
0: fundo. E uhum. realmente foi uma experiência incrível e, e gostaria de, rest, de repetir. Uhum. Acusaste pressão no, nesse momento ou não? Nas provas acusaste um bocadinho o peso de na prova em si, tu já tens muita experiência, obviamente, foi mais uma prova de alto nível que fizeste, mas houve ali alguma pressão diferente?
1: Não, houve muito uh, aquilo da noite, an noite antes de partir, uhum. principalmente, o que é que eu estou a fazer? Agora <risos> eu vou, vou meter num barco, a primeira, a primeira etapa que eu, fui, que eu fiz foi de Lisboa para Cape Town, uhum. eu, eu já tinha feito algumas provas oceânicas, eram 3, 4 dias offshore, agora eram 20, 20 uhum. 30 dias, Portanto, vou estar ali 20 a 30 dias. Nunca tive 20 a 30 dias uh, a vozejar a tempo inteiro. Não sei como é que, como é, por turnos, de 4, 4 em 4 horas. Uhum. Uh, não sei como é que vou reagir. E se, se me der mal com alguém, se não sei o quê, se uh, houver uma tempestade, uh, se eu cair ao mar, dá-lhe uma, uma, uma sensação de pânico uhum. e ansiedade um bocadinho antes de ir. Mas depois quando se está lá não se pensa muito nisso, uma vez não tens que entra... tempo. não tens tempo, quando entras lá, uhum. entras naquele ritmo, estás sempre muito cansado, sempre que, que sais do teu turno, uhum. queres dormir, portanto entras ali num, num ciclo em que, em que não dá para ter medo ou, ou ter esses tens pensamentos. Tempo a pensar, exatamente. Exato, exatamente. Portanto, estás focado no teu trabalho e, e pronto, não há, muita, não há essa pressão, não, se, não sentes essa pressão uhum. uh, quando estás no mar. Mas antes sim, antes claramente, e, e acho que em todas as etapas senti isso que estava-te a dizer sem ser a primeira, uhum. uh, foi acho que em todas as etapas, antes de sair, dava sempre aquele, uh, Ficador, se, se calhar é. pode ser a última, a última vez que, que estou aqui em terra, porque infelizmente alguns vejadores uhum. Uhum. caíram ao
0: mar e alguns morrem, e, e, é, um, se, é um processo, e pode acontecer qualquer um. Estamos Conseguiste terminar essa noite antes com esse pensamento todo não na noite antes acho que <risos> sempre dormi muito mal muito mal muita muita ansiedade mesmo uhum. e nunca acusaste desse nervosismo para outras provas tão barra pressão tão acentuado noutras provas que fizeste?
1: não sim sim uh, muitas provas em que principalmente estás lutado por por títulos uhum. ou por pódios uh, não é que ele chega tudo ao último dia acho que é difícil não sentir a pressão e não ter aquele medo de falhar uhum. a forma como tu lidas com isso é que realmente faz a diferença se ganhas ou, ou perdes, e ainda é algo que eu não tenho 100% de controle algo que vou ganhando um bocado de controle, cada vez mais Uhum. E espero um dia poder dizer é, que tenho 100% de controle. Isso seria. Acho que ninguém tem. <risos> pois, eu acho que ninguém tem.
0: Ou quem é... diz que não tem impressão ou nervosismo é porque epá, tem, um, tem um problema mental pois, grave pois, porque é... faz parte do desporto. Uma coisa é, é não teres, outra coisa é teres e saberes controlar. Claro, e claro. não ter é, é impossível. Claro que há melhor, melhores maneiras de controlar ou mais adaptadas à tua personalidade, mas toda a gente sente-se ferir na barriga. Eu lembro de competir também. Há aquele no, na, Quando jogava hockey naquele dia de jogo, é aquele furozinho na barriga, é aquele. É hoje não posso fazer porcaria, ou no surf, tipo, pá, vou agora para dentro da de água. Tenho aqui este fruzinho na barriga, pá, as pernas assim um bocadinho tensas, é. mas faz parte, tens de controlar isso.
1: Pois, mas eu acho que sabes que eu acho que a malta que adora, adora ter esse esse, claro, esse claro. feeling, essa pressão uhum. e e são aqueles realmente que sobre alturas de maior pressão que fazem os melhores resultados. Uhum eu adorava chegar a esse ponto de, um de, de, de sentir aquela pressão e achares <risos> e, wow, eu adoro é isto e é agora é. vamos com tudo e há pessoas, são poucas eu uhum. acho que são muito poucas uhum. são mesmo aqueles aqueles atletas que ganham várias, várias tens vezes estão no sempre mundo. no topo, uhum. melhores no mundo são, são poucos, não é? tens... Uh... Uh, não sei, como o Cristiano Ronaldo talvez, uhum. que está sempre lá no topo uh, ele vive para esses momentos vive para esses momentos quanto não é? mais insultado é, é, é melhores resultados tem, tem, tem milhões exatamente. de pessoas uh, a vê-lo e a uhum. pôr pressão nele e ele vai e, e, responde, e brilha exatamente. não é? isso, isso eu acho isso, acho isso fantástico e acho que é impressionante como é que ele consegue fazer isso ou como os outros atletas conseguem uhum. fazer isso realmente tem ali um, uma maneira de ver as coisas, de pôr as coisas em perspectiva que são diferentes do do comum do competidores.
0: Como é que é a tua rotina assim no dia a dia? Agora que tu estás em agora em off-season?
1: Tenho alguns tenho campeonatos,
0: tenho tido todas as semanas praticamente.
1: Por acaso, normalmente novembro e dezembro é uma altura muito calma, mas este ano, por causa do Covid, houve outras coisas que se acumularam que foram adiadas para o final do ano, portanto, todas as semanas, a domingo, normalmente há um campeonato e uh, portanto ando sempre a viajar de um lado para o outro
0: e andas a fazer campeonatos de categorias hein? tudo uh, tudo Star?
1: Uh, star uh, Dragão uhum. que é um barco para três pessoas e um barco que é um 6 metros que é para cinco pessoas portanto, uhum. Nesses, nesses três barcos agora nesta, nesta é altura. É para ti
0: fácil fazer essa transição a cada fim de semana de barco para barco? Estás a fazer de cada fim de semana ou, ou tens três semanas num barco? Três Não, semanas... é tipo cada Fais semana bem. pode ser um barco diferente. Quão difícil é fazer essa transição?
1: É assim, eu, já, eu conheço estes barcos já relativamente bem, por isso uhum. uh, é relativamente fácil. Mas se fosse uhum. um barco, se calhar, novo, que às vezes acontece, chamam-te para ir fazer uma regata num barco que não conheces, aí é mais, é mais difícil. Tem processado, tem processado. Não, não, não gosto muito de ir para um, para um campeonato logo num barco que não conheço bem, gosto de ao uhum. menos ter algum tempo
0: de adaptação treinar, não sei o quê tu tens uma posição muito física também nos barcos dado o teu porte uh, no Volvotion Race tu estavas na posição de
1: sim, é assim no, no, no Volvotion Race todos temos que fazer uh, a parte física uhum. portanto, porque somos poucos jogadores para uhum. um barco tão grande certo. portanto todos temos que uh, dar no duro ali uh, nos pedestais, como estavas a dizer uhum. que é, o, <susurra> que é o, grind, o grind em inglês, que é o que caça todas as velas uh, portanto aquilo é um, um uh, como é que eu te... é que uma bicicleta nas, no, nos braços, uhum. não é? no fundo estás a dar ali ao cabedal. e depois tudo o que é velas uh, porque tu levas oito uh, velas a bordo uhum. Portanto, cada vela tem a sua função, depende do ângulo do vento uhum. não sei o quê, e todas essas velas têm que estar uh, juntas sempre em sítios específicos para ajudar no peso do barco, cada vez que fazes uma manobra tens que mudar essas velas todas de um lado para o outro cada vela pesa entre 100 a, a 150 kg. Portanto, é um trabalho de equipa ver as velas todas, com o barco todo inclinado, com ondas, não sei o quê. E essas tais posições estranhas uhum. que estava-te a falar, que às vezes uh, vem uma onda e ficas de repente só com uma perna, com uma vela de 100 kg em cima de ti, e tens, que, wow. tens de conseguir <risos> aguentar bem. Para... Uhum. E às vezes acontece, malta que parte a perna, parte exato. o braço, parte não sei o quê, mas uh, portanto, é importante ter esse treino isolado, de, de fazeres muito treino só de uma perna, e depois uhum. passares para a outra... Exato para estás habituado a ter essas, essas pressões, uhum. para não, não partir, não é? Tiveste alguma lesão
0: no decorrer da prova?
1: Eu tive uma lesão uh, no joelho, uh, que foi uh, muito impacto, muitas okay. pancadas no joelho, okay. e inflamou. Okay. Uh, não sei se o termo certo é burcite, não já não, não me recordo. E o que acontece é que quando tu estás no, no mar, uh, aquilo não recupera. E o, o líquido lá dentro infectou. Então eu fiquei cheio de febre e parecia uma bola de futebol no joelho, não conseguia mexer a perna e aquilo não recuperava. Isto foi a meia da etapa, portanto ainda tive oito dias assim. Tive que continuar a fazer os meus turnos e tal, deram-me antibióticos. Uh, uh, fui conseguindo fazer um bocado limitado, uhum. mas depois realmente cheguei a terra duas noites de descanso, de repente o um inchaço desaparece. É incrível. <risos> mas no barco, mesmo quando estás off-watch a dormir, estás sempre em tensão, porque o arco está sempre a abanar, claro. então nunca estás completamente relaxado e o corpo nunca consegue Não recuperar. É. Portanto, cada lesão no mar, ali naquela situação, ou um corte, ou coisa uhum. assim... Pode-se tornar em algo muito, muito grave. Uma
0: coisa exato, uma coisa tão básica exponencialmente, cresce exponencialmente. Exatamente, e não recupera. Que é... E depois limita a restante, restante tripulação, o barco, a performance do barco também. Exato, exato. Por
1: acaso foi uma etapa assim mais tranquila, okay. foi uma etapa de. Foi de Melbourne para Hong Kong, uhum. que foi. Pá, não houve muito vento, foi assim... Quanto muito... é? Cinco, 10 dias? Não, foram, essa foi para aí 18 dias. 18 dias? Bem, okay. 18 dias. Passas, no, passas, pronto, no Equador, falta-me que é, que, é que é os doldrums, não é? Ah, que ali uma é uma zona sem vento nenhum, e ficas, nós nessa etapa foi, foi um massacre, porque ficámos quatro dias mesmo sem vento nenhum, e, aí, é e 35 graus, dentro do barco estavam 40 e tal, Eish. não conseguias quase dormir por causa do
0: calor, e estavas parado no mesmo sítio. Foi para quem minha... não sabe, como é, que, como é que se anda com barca à vela, uh, sem vento? Para quem não sabe, esquenta é. um bocadinho. Pá, não andas, estás ali <risos>
1: com as velas a bater à espera que o vento uhum. apareça e de vez
0: em quando vem uma nuvenzinha,
1: dá-te um bocado de pressão, andas um bocadinho, até conseguir sair dessa zona do, uhum. dos doldrums e depois aí uh, tens sempre vento, mas nessa zona específica às vezes podes ficar como nós ficámos quatro dias sem... Ah, fizemos para aí, sei lá, três milhas, que são... Ia bem. um país são 5 quilómetros
0: as embarcações todas ou só
1: as embarcações Estão todas paradas outro, um ao lado das outras Ixi, depois houve umas que conseguiram sair mar uhum. e essas foram foi para a frente nós saímos ali a meio mais ou menos e, e pronto
0: mas é Bem, esses isso, isso foram os dias mais complicados a nível mental da prova, então. É,
1: muito complicado. Muito Porque complicado. É aquele efeito ah,
0: Big Brother, não é? que está tudo ali fechado, naquele sem atividade, grande atividade. Sem
1: grande atividade. Quando estás no teu turno, estás ali super concentrado a tentar cobrar uhum. estás a 0.1. Uhum. Quase que não anda, mas estás ali a tentar fazer tudo para que ele ande. É muito frustrante, é muito frustrante. Eu acho que... Uh, Preferi estar em frio extremo do que estar naquela, uhum. naquela situação de calor extremo sem vento. Uhum. Depois tivemos o outro extremo, estar em completamente frio, com temperaturas negativas, a nevar com 35 nós ou 45 uhum. nós de vento, ondas de 8 metros, uh, que é o extremo de, do extremo. Mas acho que pelo menos vais a andar, não é? Vais, uhum. Exato. vais com vento, vais sempre a andar. E tens atividade para... E tens atividade para sempre, que é ser. Sim, sim, E tens muita adrenalina, especialmente quando vais ao leme do barco é a parte
0: melhor. Uhum. Tu tens preparado já a tua vida pós-vela? Ainda não, ainda, ainda não pensas nisso? Ou, quer dizer, tens que involuntariamente tens que pensar porque tem, quantos anos é que achas que tens mais de vela?
1: Assim, a vela dá-te uma longevidade enorme Exato, porque sim. há, há várias áreas dentro de, do mundo da vela, é, que é, por isso é super interessante. Podes passar por uma área mais técnica de trabalhar em velas ou trabalhar em designs de barcos é, é, sei lá, treinador mas como me... atleta não... mesmo, mesmo com o atleta tens a parte de, de ser o, o tático uhum. portanto, em barcos grandes normalmente tens o, o tático que é o que não faz nada fisicamente só está a dar as ordens okay. para onde é que se deve ir portanto tens, tens várias opções no mundo da vela, mas eu, eu não, não penso em fazer vela a minha vida toda, quer dizer, penso como hobby mas não profissionalmente de gostaria de fazer outra coisa Uh, tenho um plano de uh, tento fazer isto mais 10 anos e depois fazer outra coisa, não não, não sei bem o que Já tenho feito aí, um, tenho uma certa ideia do que é que, que, é que pode pode vir, mas uh, mas uh, mas nestes 10 anos vou ter que
0: planear isso bem. E tens estudado para isso? tens preparado? O que é que tens, tens feito para, para pós uh, se pós-velar? Uh,
1: sim, uh, primeiro tenho que saber exatamente o que é que quero fazer, não é? Uh, e a ideia é essa, ir começando a, a estudar, uh, mas quer é ter mesmo a certeza do que, uhum. do que quero fazer. não e, e ter a oportunidade de. Porque agora, neste momento, eu vou muito. Uh, não é ao sabor do vento, mas vou a qualquer trabalho que me chamam. É muito é, é uma instabilidade muito grande. Nunca sei onde uhum. vou estar amanhã ou depois da amanhã. Uh, que eu gosto neste momento, adoro, adoro ter essa flexibilidade, não saber onde vou estar o próximo mês ou que trabalho é que vai aparecer. Mas acho que daqui a 10 anos, eu ainda não tenho filhos, mas espero que daqui a 10 anos isso aconteça. Não vou querer ter essa vida e, 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 e cuidar dos filhos. Portanto,
0: vou ter que ter alguma coisa que eu decida onde é que quero estar. Uhum. É e é isso que, o objetivo pois, é o que vais, vais trabalhar e vais tentando descobrir mesmo quando, Exatamente. <risos> com todo o treino tu tens uma carreira dedica, dedicada exclusivamente à vela agora neste momento vives da vela, falas tudo é não tens é 100%. uma carreira
1: dual, não trabalhas noutro sítio não, não, só 100%, 100 vela, mas é o que eu estava a te dizer dentro da área da vela também há parte da volaria trabalhar uhum. em velas, reparar velas uh, a parte também de, de estar na manutenção de barcos, é, tanto há ali uma data de coisas que podes fazer é, dentro do
0: mundo da vela com trabalhos que dê mais estabilidade, estabilidade, que estejas mais no mesmo uhum. sítio. E é, tu tens, tens tu segues de perto esse, esse tipo de trabalhos, vais procuras saber mais informação quando tens os técnicos a bordo ou tu próprio fazes alguma parte desse trabalho? Sim, sim, também
1: faço a parte desse trabalho uhum. e de, gosto de fazer, de manutenção. Gosto muito. Tento sempre estar envolvido nessa parte quando é, quando, quando é possível. Uhum. Adorava ter tido um background mais de, envolvido nessa parte. Se eu pudesse voltar atrás acho que tinha tirado um, um curso de engenharia náutica ou ou, ou alguma coisa ligada com o design de barcos. Ainda vais a tempo. E sim, ainda, de... vais, ainda vais sempre a tempo, sim, uhum. sim. Uh, mas mas uh, realmente tenho pena de, naquela altura não ter tido essa, essa luz. Mas como tu dizes, claro que ainda vais a tempo. Acho uhum. que é uma é algo muito importante. E hoje em dia, nestes, no mundo que nós estamos agora, como lejadores, a tecnologia está a uh, elevar-se tanto, uhum. que os barcos realmente hoje em dia, se vais ver na competição mais importante do mundo, que é a América Cup, uhum. só precisas de dois, três voadores O resto é tudo uh, hidráulico, uhum. uh, só precisas de seis, porque não é, ainda não é permitido sistemas elétricos, certo. portanto precisas de seis ou oito uh, homens, no, uhum. ou mulheres, uhum. uh, neste momento é homens, mas a dar a, a uma bomba, tipo uma uhum. bicicleta ou, ou pedestal, uhum. Para, para bombear óleo nos hidráulicos, para fazer mexer as velas e, e as, uh, os foils e não sei o quê. mas uh, Mas, velejadores em si, só precisas de dois ou três. Portanto, cada vez mais uh, a vela
0: precisa de engenheiros. E ao futuro, é o futuro, isso vai acontecer, mais tarde ou mais cedo vai ter que acontecer. Vamos passar de tudo mecânico para, para elétrico, tudo manual para, para automático? Eu não? acho que sim, eu acho que sim, acho que vai ser inevitável. Qual é a tua opinião sobre isso? É assim, uh,
1: eu não acho que. Beleza um bocadinho. Para... <risos> Exato. Eu acho que a evolução é, é, é precisa, é inevitável é, é, claro, e, claro. e acho que vai ajudar em várias áreas. Mas realmente para um vejador é, é triste, são momentos que não são muito agradáveis. Apesar de eu acho que a vela clássica vai-se vai -se sempre manter, portanto uhum. acho que sempre vai haver essa oportunidade, mas nunca vai ser ao alto nível como é a se Cup. Uhum. Agora a se Cup vai ser uma coisa para...
0: Para engenheiros, uhum. sem dúvida. E por isso é que ainda vais a tempo. <risos> Exato. Quem sabe se daqui a uns anos não estás na America's Cup, ou daqui a 5, 10 anos com, com como um engenheiro. engenheiro pois, seria
1: engraçado, seria uma volta engraçada. Sim, é, tem, tem que se tomar Há uma decisão de voltar aos estudos. Voltar.
0: Uhum. Há é, possibilidade disso? Há possibilidade disso? só quem sabe, se não és treinador de uma, de uma embarcação, pensas nisso como carreira de treinador? Ou... Uh,
1: assim, perfil... num, nunca pensei muito em ser treinador. Uh, mas aos poucos já tenho feito alguns trabalhos como treinador e, e, e não, digo não, não digo não mas para já não é algo que, que, que estou a perseguir
0: não. mas com miúdos ou com o um pessoal mais velho?
1: Uh, assim, eu dei sempre muito uh, treinador uh, a maior parte do pessoal mais velho uh, mas acho que seria interessante também miúdos, tipo, miúdos que querem fazer a transição para ser mais profissionais também acho que seria algo interessante porque porque eu acho que nunca uh, é eu te explicar. Uh, Com miúdo, sempre para mim foi sempre muito difícil fazer a, adaptações. Uhum. Sempre foi algo muito uhum. por persistência, dedicação, hoje em dia é algo que me tento trabalhar muito. Portanto, eu acho que poderia ser um bom contributo para
0: miúdos que estão um bocado perdidos, uhum. acho que eu. Isso é um passo importantíssimo. O um passo de passagem de amador para profissional. Como é que foi a tua transição? Foi, foi natural? Foi tranquila? Foi como é que tu passaste cedo também?
1: Uh, sim, sim. Uh, Sim, foi, foi um bocado natural, sim. Uhum, uh, foi logo a seguir aos Jogos Olímpicos, uhum. basicamente começaram a dar oportunidades, e depois aos poucos foi-se foi -se de, uh, desenvolvendo. Uh, tive, tive, sempre tive muito, muito boas oportunidades também. Não, uhum. Sempre fui um bocado privilegiado nessa uh, nessas trabalhaste também para eles. Sim, trabalhei também, e, <risos> e, exato. E também estive ali na altura certa, uh, nos lugares certos. Uh, portanto, tive ali grandes oportunidades que realmente tenho que estar muito grato por elas, uhum. mas sem, mas claro, sempre com um trabalho por trás.
0: Tu com a experiência que tens também hoje em dia, já consegues, a falar, aconselhar miúdos que estão naquela fase de não sabem bem o que é que querem fazer, tu com a tua experiência és um ótimo exemplo para mostrar, porque não só competiste ao mais alto nível em algumas das melhores corridas, como também pronto, foste, foste treinando, foste, foste sendo atleta e estás preparado para, se calhar para fazer essa ajudar nessa transição dos miúdos sim acho que sim acho que sim acho que uh, acho que podia dar um
1: posso dar um contributo importante e, e sempre que posso uh, gosto de falar e sempre que se pedem conselhos gosto de dar a minha opinião que não quer dizer que seja a opinião certo, certa certo. mas mostrar que como é que foi o teu caminho exato mostrar como foi o meu caminho dar sim. opiniões dizer, o que é que acho que se podia fazer ou não uh, com dada a minha experiência e como é óbvio ainda estou a aprender muito claro, estou sempre a para aprender mas mas acho que Uh, para miúdos que estão ali um bocado perdidos acho que, acho que é sempre um contributo importante não só ouvirem da minha parte mas de outras todos, pessoas claro. com, com caminhos diferentes com, com caminhos com... diferentes porque cada um
0: exatamente. depois tem
1: o seu caminho não é não uhum. é eu acho que não é não, não dá um livro um manual exato existe, não é igual para todos eu acho que dias, cada claro. um tem que ter o seu caminho e, 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 e o problema é conseguir saber exatamente qual é que é o caminho e a forma de treinar e a forma de ver Até as coisas são
0: e... que assumimos em cada barco sendo uma pessoa mais alta mais baixa com mais peso menos peso exato exato é esforçado é esforçado de certa forma algumas posições às vezes não tu no teu caso quando tens um grande de porte, se calhar foste forçado mais a certas posições no arco. Sim, sem dúvida alguma sem dúvida, fui sempre sendo
1: encaminhado para posições de, onde precisavam de mais, de mais peso ou mais força. Ou... Lidaste também com isso? Uh, sim, sim, sim é natural, sim, é natural uh, pronto e uh, mesmo que não às vezes não gostasse das posições que ia sendo posto, preferia fazer outra posição uhum. uh, no momento que, que aceito essa essa oportunidade vou fazer o melhor que consigo fazer nessa uhum. posição e é isso
0: a minha mentalidade. Uhum. Tu, ao que estávamos a falar, né? eu estava a rir do peso que diz num dos sites, que diz que tens 75 quilos, declaramente uh, tens mais, disseste que tens 102, 105. Tu fazes alguma alimentação específica para conter ou para, para te manter nesse peso? Sim, sim, sem dúvida. A alimentação é super importante,
1: dependendo do peso que queres estar. Uhum. Uh, neste momento tenho variado entre talvez os 96 e um limite alto nos, nos 105. Portanto, isso muda
0: muito a forma como, como eu me alimento ou a uhum. forma como eu treino. O é? que é que dás primazia na tua alimentação, na tua rotina alimentícia?
1: É, Sim, para mim é muito fácil, de, é muito simples. É, uhum. Portanto, é o número de calorias que ingeres e o número uhum. de calorias que gastas, não é? Certo. é? Portanto, numa fase de perder peso é, é cortar calorias, principalmente muitos hidratos, uhum. e aumentar mais a, a parte de cardio. Uhum. É, e ao contrário, aumentar Exato. de peso. Ingerir mais calorias, calorias boas, uhum. e, e aumentar mais treinos de força e diminuir um bocado os treinos de cardio. É, é sempre ali um equilíbrio que hoje em dia já consigo fazer muito bem, porque já conheço muito bem o meu corpo uhum. e consigo facilmente ali oscilar estes quilos que preciso, uhum. para cima ou para baixo. Portanto, até é divertido ter, ter essa,
0: essas mudanças a cada mês, às vezes. Hum. E tu já tiveste alguma lesão, para além daquela que falaste assim, uma lesão grave daquela que falaste ao Ocean Race, só do joelho, tiveste alguma coisa grave? Eu tive, uh, olha, foi por acaso, uh, foi mesmo antes dos Jogos Olímpicos, de, okay. de Londres. Quão, qual antes Quanto tempo antes?
1: Uh, acho que foi seis meses antes, oh. uh, mas... a reta uh, final de preparação? Uh, é foi de algo que não, não me orgulho muito, mas uh, <risos> eu jogava Rabi nessa uhum. altura e foi o, e eu disse ah, isso vai ser o último jogo que, que vou jogar esta época, mas uhum. depois é os Jogos Olímpicos não me quero arriscar a, a magoar e nunca uhum. tinha lesionado a jogar rugby e nesse jogo uh, partia é a mão sim, é, sempre, é, sempre, é sempre no último, é último, último. partia a mão tive que ser operado tive uhum. que pôr ferros, não sei o que, tive dois meses uh, parados, por isso é que estava a dizer que a uhum. preparação foi assim não foi muito boa Portanto, foi ali um momento ali, uh, negro uh, na, na minha carreira de, de atleta. Que não, foi, que não, foi dia, então. não foi muito profissional, não foi muito profissional. Eu estando apurado para os Jogos Olímpicos e uhum. ainda estar a jogar um jogo
0: de muito contacto, de alto risco de, de lesão, não é? Fala que me tens muito peso em cima de ti na altura, pensaste, pá, porquê que eu tinha Sim, jogar? sem eu dúvida, sem ali. dúvida.
1: Mas eu, eu adorava jogar aquele desporto, uhum. quis puxar até o até ao limite... E pronto, e quando aconteceu isso, depois repensei tudo e nu nunca mais voltei a jogar, com muita pena hum. minha, mas foi ali, tive que pensar, se eu quero fazer isto bem, hum. uh, já não posso correr estes riscos. Uh, realmente podem atrasar muito e, e, principalmente num momento crítico, seis meses antes dos Jogos Olímpicos, Exatamente. era a pior coisa que podia ter acontecido. Mas fora isso, foi só lesão na mão? Fora isso, foi só isso. Realmente tenho tido muita sorte. Uh, nunca tive problemas de costas, que é uma muito coisa muito normal muito rápido, na, claro. na, na vela, uh, de joelhos também não, a não ser aquela da, uh -huh. da, da, da Volvo Ocean Race. Por isso, uh, ah, espero continuar assim. Isto fruto do teu treino também, da recuperação, de fases recuperação ativa? Fazes... Sim, sim, re, recuperação ativa, também de muito, muito trabalho de estabilidade, não é? Da parte uh -huh. abdominal Agora, e, e lombar, uh -huh. manter a postura, muito importante, e sempre desde. Desde miúdo, que foi algo que, que sempre foi muito importante na minha cabeça, de uhum. manter. Uh, sim, e é, e é isso, fazer vários, vários tipos de treinos diferentes, sempre à procura de alguma coisa nova, de, que uhum. pode ser melhor ou não. Lendo vários livros, lendo Estudo, histórias é, de outros atletas. Muito, sim, adoro adoro, ver, adoro ler livros uhum. de outros atletas e de, mesmo pessoas de inspiração e de, de treinos... De, diferentes que trouxeram resultados excelentes a outras uhum. pessoas e tentar experimentar um pouco de tudo
0: e ver o que é que faz sentido para mim. Uhum. Sem dúvida, eu sou igual, eu também estou é. sempre a ler, mesmo não sendo atleta simplesmente pelo, pelo belo prazer da coisa de perceber como é que certos atletas como o Ronaldo chega aos 36 anos como discutivelmente o melhor jogador do mundo, não é em prémios mas isso é outra história, é. mas como é que ele chega com 36 anos naquele nível absurdo, vai para a liga mais competitiva do mundo e parece um o de 20 anos acabar de chegar, com mais experiência do que o um miúdo de 20 anos, é absolutamente incrível. Tu, já te perguntei se tinhas atletas que, que te inspirassem assim mais, mas houve alguma, alguma equipa de, de vela, alguma tripulação que realmente olhasse como exemplo, ok fizeram as coisas certas, foram, trabalharam bem, tendo em conta que tens mais proximidade e acesso ao backstage dessas equipas?
1: Uh, sim, 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 eu tenho dois atletas na vela que são para mim assim o um sumo tipo Cristiano Ronaldo, uhum. Que é, o, que é um inglês que se chama Ben Hesley que ah, ganhou uh, quatro medalhas de ouro e uma de prata. Uau. Tudo nos olímpicos. Tu, tu só podes ganhar uma medalha por Jogos por Olímpicos, jogos portanto Até. ele foi a cinco Jogos Olímpicos e sempre que foi, uh, faturou, portanto começou <risos> com prata quando tinha pá, 19 uhum. anos e acabou com ouro quando tinha 37, pá, aí. Uhum. mas sempre em barcos super físicos, e uhum. eu... Pá, eu e é daqueles atletas que ganhava sempre, ganhava sempre, é muito raro vezes ele em segundo ou terceiro, Uau, sempre primeiro, todos os campeonatos, entre os Jogos <risos> Olímpicos, sempre em primeiro, sempre em primeiro, sempre no topo, impressionante, é. uma agressividade e uma calma nos momentos certos, e é daqueles atletas que adora a pressão, de pressão uhum. faz coisas que tu nem, nem pensas ser possível. Uhum e pá, um atleta realmente que, que acho que é, para mim é o melhor jogador de sempre depois tens outro que é um brasileiro que é o Robert Cha já foi também tem cinco medalhas em que são duas de dor se não me engano duas de dor depois tem duas de bronze e uma de prata uhum. e foi já 13 vezes campeão do mundo <risos> e é um atleta que vejo uh, comparando com o inglês, o inglês é aquele atleta que adora pressão e que é uhum. um talentoso e o, e o Robert Scheidt é um atleta bem, é um... Trabalhador. -nado. trabalhador. Tipo, uhum. Parece ser aqueles masoquistas que adoram a dor <risos> que treinam horas, 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 horas tipo, não, não se cansa pá, é uma máquina de treinar impressionante e, uhum. e vai lá com o treino uh, uh, portanto tem aquela... Portanto, eu vi o Ben Nesley que treinava em momentos específicos para chegar àquele resultado uhum. e o Robert Scheidt está sempre a treinar. Uhum.
2: Então. É um portanto, tem também.
1: maneiras diferentes de, de ganhar uh, tanto é engraçado a ver haver essa
0: essa comparação, comparação. É. Em, em termos de rotina como é que é a tua rotina no dia a dia como é que sendo que ainda estás em época competitiva mas mesmo em off como é que é? como é que há grande diferença na tua rotina é depende do projeto que
1: estou a fazer, por exemplo, uhum. estamos num projeto como a Ocean Race, que tivemos, por exemplo, agora, este ano fizemos a Ocean Race Europe. Europe, exatamente. Uh, tínhamos um, um plano bem definido, tínhamos um provador físico, tínhamos treinos que tínhamos que seguir, portanto aí a rotina era, era acordar, uhum. uh, tínhamos já o planeamento da semana, uh, que tipo de treino é que era, e ao ginásio, ou, uhum. ou também tínhamos muito treino em bicicleta, ou, ou na máquina de rem, portanto era consoante o projeto, o projeto. Uhum. Uh, hoje, agora, neste momento sou eu que estou a gerir o que faço durante o dia, tento manter ativo sempre uh, uh, continuar a treinar uhum. uh, não de forma tão intensa como estava na, na, nesse projeto da Ocean Race fazer coisas mais divertidas que, que gosto mais uhum. Claro que se houver ondas, a prioridade é sempre ir surfar. Não falha, isso, isso como não surfista, não falha. É, não falha. Exatamente. Primeira mas pronto, é, isso <risos> também comparto num treino, de, uh -huh. claro, de, claro, de, claro, sim. mas tanto mental como físico. Exatamente. Né? Porque, exatamente. E é, saúde a nível, é, exato, é, a é, nível de saúde. A sim, nível, portanto, é. Sempre que há ondas, é isso, um, um objetivo sempre no
0: diante é ver, ok, deixa ver se amanhã vai dar hum. qualquer coisa. Não sei portanto, é uma rotina sempre muito ativa e sempre com, com peso na, 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 no, no treino em si. Na, e na preparação para, as, para as, as eventuais competições que tens. Exato, é, exato. Tudo muito orientado. Exatamente, exatamente. Final de carreira, já tens... Daqui a 10 anos, estás a pensar mais de 10 anos, não é? Cerca de 10 anos. É,
1: sim, estou a pensar nisso, não tenho a certeza, mas... Fora é, trabalho, Há algum plano
0: assim maior, alguma coisa mais... É sim, eu estou agora... Uh, Palestras, por exemplo? Uh,
1: sim, não sei, acho que ainda precisava de atingir... Uh, atingir uh,
0: Oh, como é que eu ia te explicar? Maior maturidade, mais
1: resultados. Sim, mais resultados, uh, ter mais capacidade. Como eu estava-te a te dizer, a parte mental estar uhum. mais uh, um, consolidada, uhum. para, para, acho que para, para me ter numa posição de dar palestras, porque isso é algo importante, não é? Estás uhum. a falar para pessoas, Exatamente. Uh, pessoas que se calhar vão ouvir muito o que tens a dizer e se calhar seguir à risca e eu quero ter, se algum dia uhum. fizeres essa maturidade para. Dar bons essa para ter a certeza do que é que estou a falar, porque hoje em dia tamo, ainda, ainda estou num processo de, de evolução constante, de, de me conhecer e de, uhum. de melhorar vários aspectos. Mas não sei, se calhar um dia, espero eu, é, o objetivo é, é conseguir chegar lá ao, ao, ao que nós achamos que é o topo, não é? Uhum. Portanto, esse é
0: o, é o objetivo que eu vou lutar pelo menos nos próximos 10 anos. Algo assim mais em concreto, é basicamente é isso. Também não sabes bem, é? Né? Porque ainda estás tão focado na, na competição... Sim, é assim, eu tenho, um, acho que vou acabar por viver no, nos Açores. Ok.
1: Sim. <risos> Porque é alguma... Bah, adoro Açores. Adoro vez. os Açores, comprei uma casa lá recentemente, okay. um projeto para reabilitar uhum. é, portanto, acho que, acho que vou acabar por, por ir para lá viver, levar uma vida pacata. Não muito sei. bom, lá um barquinho à vela, se calhar levar uma pesca. malta a passear ali. Exato. <risos> não sei, levar uma vida simples, acho que... Acho,
0: acho que me vejo a fazer fugir isso. Fugir um bocadinho aqui ao caos.
1: E... Sim, sim. Pá, eu não lido muito bem com caos, cidades okay. grandes, confusão. Uh, pá, puf, tenho muita dificuldade em estar com sítios com muitas pessoas. Uh, uh, Sinto-me um é. bocado preso uhum. muito uhum. rapidamente. Uhum. Por isso, tento fugir sempre quando posso. A sítios assim calmos, com, com poucas uhum. pessoas e, e onde possa estar mesmo tranquilo, relaxado,
0: sem estresse. <risos> acho que fazes é. muito bem. É. Fred, foi muito, muito obrigado por estás daqui. Foi um prazer. Uh, espero que tenhas uma grande época e que, e que consigas alcançar mais os objetivos. Quem sabe, mais uma participação na Ocean Race ou nos Jogos Olímpicos. É,
1: então,
0: muito mais... obrigado, Francisco. Obrigado. Foi um prazer. Então... <risos>